0: Herkese merhaba, ben Toygun Yılmazar ve bu bölümün adı Çocuksamak. Bu bizim TV ve Reklam Ajansı olarak uydurduğumuz bir kelime oldu. Çocukluğa susamak, çocuk gibi bir şey düşündük. Çocuklaşmak değil de, çocuksu olmak değil de bir yetişkinin kısa bir süre için böyle çocukluğuna yaklaşmasını düşünerek koyduğumuz bir isim oldu. Dünyadaki, İngilizcedeki bir kelimeye karşılık olarak. Çocukluğa tabii ki hiçbir zaman ulaşamayız ama böyle yakın sayabiliriz onu. O yüzden de çocuksamak demek istedik. Niye bu ismi seçtik? Çünkü tüm dünyada oyuncaklar ve çocuk dünyası büyük bir yükselişte. Nostalji hiç olmadığı kadar değerli. Yetişkinler yetişkin dünyasından uzaklaşıp hatta biraz da belki günün gerçeklerinden kaçmak için böyle çocuksu hobilerle ilgileniyor. Buralarda bir, ciddi bir artış var. Çocuk markaları tüm dünya için daha popüler hale geldi. Ve bu kaydı yaptığımız Temmuz ayında Barbie filmi geliyor. Tüm dünyada aynı anda vizyona girecek ve sadece çocuklara değil tüm yetişkinlere hitap eden büyük bir pazarlama kampanyası ...yla da aylardır tanıtılıyor. Lego yine öyle bir marka. Barbie gibi bizim çocukluktan bildiğimiz ama... ...son yıllarda tekrar gündeme gelen bir marka oldu. Kendi alanını çok genişletti. O da filmler yaparak popüler kültürde... ...daha çok yer buldu. Ve dünyanın farklı yerlerinde Lego mağazalarında... ...yetişkinleri bir araya getiriyorlar. Ve onların beraber Lego yaptıkları... ...etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde insanlar biraz daha hayatın stresini unutup... ...bir süre için gevşiyorlar. Bunun gibi yetişkinlerin böyle oyunla... ...kendilerini iyi hissettiği birçok uygulama var dünyada. Mesela bu yaz Amerika'da yetişkinler için yaz kampları düzenleniyor. Eskiden çocuklar için yapılan bu yaz kamplarında yetişkinler böyle kampta yaşıyorlar, uyuyorlar kalkıyorlar ve gün boyu çeşitli aktivitelere katılıyorlar, oyun oynuyorlar. Tüm dünyada oyuncak koleksiyonculuğu Yükselişte geçtiğimiz yıl oyuncak satışlarına bakıldığı zaman dörtte biri bu kendine oyuncak alan yetişkinlerden gelmiş. Hatta özel bir isim de takılmış bu insanlara. İngilizce çocuk anlamına gelen kid'le yetişkin anlamına gelen adult birleştirip alt deniyor bu insanlara ve oyuncak endüstrisindeki büyümenin en önemli oyuncularından sayılıyorlar. Enflasyon yüzünden tüm dünyada aileler çocuklarına ayırdıkları oyuncak bütçelerini kısarken yetişkinler hiç olmadığı kadar oyuncağa para harcıyor. Ve bu büyüme sadece oyuncakla kısıtlı da değil Teknolojinin de nostaljik olanı daha yükselişte Klarna'nın satış raporlarına bakınca görüyoruz 2022 yılında kablolu kulaklık satışları 3 katına çıkmış Yani insanlar da yeni teknoloji Bluetooth'la kablosuzu getirmişken Bilerek kısıtlı olarak daha eski daha nostaljik şeylere de ilgi gösteriyorlar Eski tip kapaklı cep telefonları 2 katına çıkmış satışı Dünyada 1987'den beri ilk kez plak satışları CD satışlarını geçmiş geçen sene Ve mesela son teknoloji sanat koleksiği aracılığı olan NFT'lerde de bile daha nostaljik şeyler ön planda. İşte geçmişteki Pokemon gibi Taso gibi bizim eskiden bildiğimiz şeylerin onların NFT'leri şu an çok popüler ve dijital ortamda yeni bir takas piyasası oluşturmuş durumda. Basılı fotoğraf tekrar ilgi çekiyor. Bu fotoğraf kabinleri tüm dünyada sayıları artıyor. Şimdi bunların hepsi bize bir şeyleri işaret ediyor. Nereden çıktı bu kadar nostalji? Ne oldu da yetişkinler çocukluk oyunlarıyla, oyuncaklarıyla, anılarıyla bu kadar ilgilenmeye başlıyor? Başladılar. Çocuk Samak Trendi'ni bugün işte O Çocuk adlı YouTube sohbet programını yapan ve herkesin çocukluğuna giden o programda yıllar önce ise Türkiye'de ilk ve tek oyuncak müzesini açan Sayın Sunay Akın ile konuşacağız. Kendisi aynı zamanda şair, yazar, gazeteci, televizyoncu, araştırmacı birçok meslekte çok başarılı ama hepsinden önemlisi sanıyorum Türkiye'nin en iyi hikaye anlatıcısı. O yüzden ben de çok şanslıyım. En iyi hikaye anlatıcısıyla çocukluk hikayelerine yolculuğa çıkıyoruz. Geleceği merak edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler, kültürdeki değişimi anlamak isteyenler, geleceği görenler podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çocuk samak, çok hoşuma gitti. Beğendiniz mi? Çok güzel. Gerçekten güzel. Çocuk samak çok doğru. Çünkü sevgili toygun çocuk çok yeni bir kavram aslında. Öyle mi? Tabii. Şimdi bakalım medeniyete uygarlığın oluşumuna. Çocuğun hafızası yani belli yeni yeni oluşmaktı. Çocuk diye bir tanım yoktu. Nasıl yoktu? 1800'lerin başlarına gidelim. Koruyucu aşılar ortaya çıktı. Ondan önce çocuk yaşayacağı belli olmayan, hayatta kalıp kalamayacağı bilinmeyen bir muamma'ydı. <gülüyor> yani neredeyse beş çocuktan üçü ölüyordu. Çünkü salgın hastalıklar. En çok salgın hastalıklar. Ne zaman ki koruyucu aşılar ortaya çıktı gözler çocuğa döndü. Çocuk artık hayatta var olan bir varlık. Çocuk mobilyaları, çocuk odaları, oyuncaklar, çocuğun ruhsal gelişimi, pedagoji. Bunun hepsi hesabı bayağı yeni. Koruyucu aşılardan sonra ortaya çıktı sevgili Toygun. Çok yeni, çok yeni. Açılış konuşmanında çok güzel söylediğin artık böyle çocuk oyuncakları, insanların çocuklara karşı bir ilgisi nedeni çocuğun birikimi artık var. Yani çocuğun tarihte bir yeri olmaya başladı. Ve bunu ortaya çıkaran da oyuncak müzeleri oldu. Yaklaşık 50 yıl önce oyuncak müzesi diye bir kavram yoktu. Müze denilecek ne geliyordu? Kralların, kraliçelerin, padişahların tahtları, işte zümrüt kaplı hoşaf takımları ya da işte sanat müzeleri. Hay bunlar, bunlar güzel, bunlar güzel. Ama oyuncağın da bir tarihi olmaya başladı ve oyuncak müzeler ortaya çıktı. Yani çocukluğun hafızası artık söz konusu. Artık bunu hayattan dışlayamazsın. Bunu gördü insanlar. Yani bu bir nostalji değil sadece. Nostalji bir duygu. duygu. Güzel bir duygudur. Hı hı. Ama bunu görmemiz lazım. Uygarlığın tarihinde yani çocuk dediğimiz kavram şurada 150 yıldır ortada var ve ilk kez bir birikime dönüştü. Bu yüzden çocuksama ...çok doğru ve gelecekte daha da büyüyecek bir kavram.
0: Sizin ilginiz nasıl başladı? Bu çünkü <gülüyor> 18 yıl önce Oyuncak Müzesi'ni Evet. Biz böyle geleceği görenler diyoruz buna. Siz bayağı önceden bu belki de birikimi gördünüz. Ama nasıl başladı? Bir hikayesini anlatsanız.
1: <gülüyor> benim en çok sevdiğim söz çocuk dünyasıyla ilgili şu sözdür. Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Yani çocuk sensin, çocuk benim, çocuk bizi dinleyenler, çocukluk kaybolan... Aşılan, geçilen bir dönem değil. Hayatın ta kendisi. Çünkü çocuk serüvencidir. Çocuk hayal kurar. Çocuk oynar. Aslında ne yazık ki bizim gibi toplumlarda... ...yani okumayan toplumlarda değil... ...bilginin peşinde koşmayan... ...bilgiyi önemsemeyen toplumlarda... ...çocuk hep aşağılanır. Ben kendimi anlatacağım ama nasıl bir ortamda ortaya çıktım... ...onundan söz edeyim. Hı hı. Yani dikkat et biz de biz yetişkinler. Biz büyükler. Birbirimizi aşağılamak, birbirimizi kırmak ya da küçümsemek için şu tanımları kullanmıyor muyuz? Çocukluk yapma. Hı, büyü biraz. Büyü biraz. Bana masal anlatma. Hı hı. Senin o dediğin çocuk oyuncağı. Sonra ama çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar her şeyimiz. Ya bırakalım bu 200 yüzdürlüğü. Kadına girmiyorum. Bak gündelik hayatta kadını aşağılayan ya ne yazık ki değil mi? Ne kadar çok tanım var. Evet. Çocuk da öyle. Şimdi zaten bir toplumda kadınlar ve çocuklar küçümseniyor, aşağılanıyorsa... ...böyle bir toplumda demokrasiden ve gelişmeden söz edemeyiz. İşte ben böyle bir toplumda... Evet. <gülüyor> benim aslında hayatımı değiştiren, benim her şeyimi ortaya çıkaran... ...saatli marif takvim oldu. <gülüyor> evet. Duvar asılı bir takvim evet. Duvar asılan bir takvimden ne ilgisi var Ya benim 60'lı yıllarda Çocukluğumun geçtiği yıllarda Sevgili Toygun televizyon yok İyi ki yoktu Çünkü aile sohbet demekti Dedin ya en iyi masal anlatıcısı E çünkü dinliyor masallar dinliyorduk evet. Ya da misafir geldiğinde Örneğin öyle çok sevdiğim benim misafir akrabalarım vardı ki Onlar gelmesini çok istiyordum Çünkü öyle güzel hikayeler anlatıyordu ki Sohbetinde öyle güzel espriler yapıyordu ki Tek kişilik gösteri Evet. Yani e şimdi tek kişide gösterilince... ...aklımızda hep böyle bir 90'lı yıllardan sonra... ...ortaya çıkan bu Sen standartlar. Hayır, evler öyleydi. Hı-hı. <gülüyor> yani misafirlikler öyleydi. Orada biri çıkar... ...hoş sohbetliliğiyle öyle güzel şeyler anlatırdı ki... ...alır götürürdü bütün geceyi. Sahneydi yani, misafir odası sahneydi. Trabzon'da dünyaya geldim... ...ve evimizin duvarında saatli maalif takvimi. Her günü gösteren yaprak. Her yaprağın arkasında bir şiir. 365 gün... ...365 tane şiir asılı duvarda ve her akşam takvim yaprağı koparıldığında sevgili Toygun o şiir okunurdu. Şimdi sorarım kaç evde şiir okunuyor ama bütün aile o şiiri dinlerdi. Şimdi böyle bir ev var mı? Yani edebiyatın egemen olduğu, düşünsene yani bir şiir antolojisi, şiir antolojisinin içinde doğdum ben Toygun... <gülüyor> Benim çocukluğumun geçtiği her akşam şiir okunuyordu kardeşim. Sadece Türk edebiyatı değil dünya edebiyatı. Ben Lorca'ları, Neruda'ları, Mayakovsky'leri oradan bilirdim. Okuma bilmiyordum bunları biliyordum. Neruda'yı biliyorum ben ya. Beş yaşında.
0: O takvim yaygın olarak kullanılan bir takvim. Her
1: evet, evde her, vardı. Her evde olan. Hemen hemen hemen hemen her evde vardı sevgili Toyku. Her evde vardı. Tabii en büyük önemli anne baba radyo tiyatrosu. Annem haftada bir gün en güzel elbiselerini giyer. Makyajını yapar. Abim ve beni iki yanına alır. Çarşıya çıkardı. Sadece kitapçıya gitmek için. Yani biz çarşıya çıkmışken kasaba, manava, bakkala uğradığımızda kitapçıya da hiçbir zaman uğramadık. Kitapçıya gitmek apayrı bir ritüeldir.
0: Kitap alınacak. Bunlar biraz edebiyata yakınlaşmanızı sağlamış. Tamamıyla. Tamamıyla. Oyuncak güzel. Çünkü bütün oyuncaklarımı kendim yapıyordum.
1: Bak bir oyuncakçıdan içeri girdiğimizde aklına gözünün önüne böyle ne güzel oyuncaklar geliyor değil mi? Şunu hiç düşündün mü? O oyuncakların hiçbirini çocuklar yapmadık. <gülüyor> ne <Evet>. oldu? <gülüyor> Bak çocuğun ve oyuncak kavramı kendi yaptığı bir şeydir aslında, biliyor musun? Büyüklerin üretip çocuğun
0: önüne koyduğu oyuncak ayrı bir kavramdır. Paketli gıda gibi bir şey. Bravo. Değil mi? Çok güzel söyledin. Kendi Çok yaptığın güzel yemeğe söyledin. karşı Tabii. paketli bir şeyin gelmesi gibi. Ha, o
1: da gerekli. Yani O, o da, da bir gerekli. yerde var. Hayatta o, hayatta o da var. Modern hayatta artık beslenmede e, mümkün değil o da var. Fakat şeyi unutmayacaksın. Çocuğun hayallerinde yaptığı oyuncakları göreceksin. Bütün mesele bu. Bunu unutmayacaksın. Ve çocukla beraber oyuncak yapacaksın. Benim oyuncakla ilgim babamın terzi dükkanı. Babam terzi dükkanında beklerdim ki kumaşları kessin. Elbiseleri hazırlarken kumaş atıkları ortaya çıkardı. Attığı kumaşlar. İşte benim oyuncaklarım onlardı toygul. Ben alırdım o kumaşları. Eve gelirdim. Masaya bir orta atlas açardım. Orta atlası bilir misin? Her sayfası harita. Evet. Bir de büyük atlas varmış. Onu beni hiç görmedim. Ben tercih çocuğuyum. O zengin ailelerin <gülüyor> çocuklarında olurdu. <gülüyor> Böyle orta atlası açardım. Şöyle bir oyunu oynardım. Babamın tercih dükkanından topladığım kumaş parçaları hangi ülkelere benziyor? <gülüyor> Bugün Danemarka çıktı mı? <gülüyor> Japonya var mı? Arjantin. ne
0: Renklerin benzemesi mi? Şekilleri. Şekilleri. Her, her şeyi. Kumaş ha, parçaları. Hayatadaki tabii, şeklinin ona düşün, benzemesi. Tabii. tabii. Ya, babamın kumaş... E, benim bunlardı. Evet. Anladım.
1: Peki şimdi çocuğun kendi yaptığı oyuncakla oynaması ne demek? Bilgiyle hayali bir araya getirmesi demektir. Bakın bir çocuk kendi yaptığı oyuncakları daha çok sever ve gerçek hayal dünyası odur. Bunu sakın unutmayalım. Ha çocuğun gözü oyuncakçının vitrindeki oyuncaklardadır o doğru. Ama kendi yaptığı oyuncaklarla, kendi geliştirdiği oyunla araştırmacı ve keşfetme ruhunu ortaya çıkarır. Şimdi orada harita ne demek? Ben yani 4-5 yaşlarında coğrafyayı biliyordum. Sen 5 yaşındaki suna yakına sor. Madagaskar adası nerede? Göstersin sana.
0: <gülüyor> evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekillerle, puzzle'larla evet. kendi kendime... Yap bozu, harit Zaten Hı-hı. bulaşıcı hastalıklara karşı aşılar ortaya çıktığında 1800 yılların ikinci yarısında çocukların artık çocuk görülen bir varlık ya hayatta yaşayacak. Bunun zekasını nasıl geliştirelim düşüncesiyle üretilen ilk oyuncaklardı onlardı. Puzzle'lar, resimli küpler bu tür oyuncaklardı. Bak benim bunlar haberim yok nereden olsun 4 yaşında 5 yaşındaki Sunay'ın kendi kendime zaten onu keşfetmişim. Evet. Çünkü insan demek ki zekası yaratı düşüncesi aynı yoldan yürüyor. Evet. Nerede olursa olsun dünyanın şekiller parçalar onların benzerleri nerede var. Demek ki çocuğun oyun ve hayal dünyası oyuncak oyuncak hayal dünyasının dilidir. Evet. Bunu sakın unutmayın. Bugün zaten gerçek anlamıyla çocuk psikiyatristleri, çocuk ruh doktorları çocuğun dünyasını anlamak için onu bir odada oyuncaklarla oynatır. Niçin? Dilini okuması için çocuğun kendi ruh halini oyuncaklar dile dönüşüyor, o metni okuyor doktor. Hı hı. İşte bu yüzden çocuk ve oyuncak denildiğinde benim ilk aklıma gelen kendi yaptığım oyuncaklar. Elbette ki babam mal almak için İstanbul'a gidip geliyordu. Yılın belli günleri babamın bavulunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyordum. İçinden pille çalışan, elektrikle böyle ses çıkaran, ışık saçan Japon oyuncaklarıdır bunlar. Japonlar 2 Dünya Savaşı'ndan sonra oyuncak endüstrisini ele geçirmişlerdir. Oyuncan içine pil koydu Japonlar. Bak savaştan yeni kayrıldılar. İki tane atom bomba satıldı üstlerine Japonların. Ama 1950'li yıllarda dünyanın en güzel oyuncaklarını yapıyorlardı. Bugün Japon teknolojisi, Japon endüstrisi oyuncaktan doğmuştur. Keza Almanya'da öyle. 1980'li yıllarda Çin en güzel oyuncakları üretmeye başladı. Çin bugün nerede? Uzayda. Almanya, Japonya, Çin oyuncak endüstrisi üzerine bütün üretim alanlarını oluşturdular. Demek ki ekonomik gelişmişlikle oyuncak endüstrisinde de bir paralellik var sevgili Toygun. Şimdi biz oyuncağın hayal dünyasındaki boyutunu Hı. konuşuyoruz ama ekonomi dünyasındaki boyutu çok
0: çok daha önemli biliyor musun aslında? Baba bu konuda Türkiye'de bir çalışma yok. Bunu sizin videonuzda gördüm. Oyuncak müzesiyle ilgili. Şimdi şu bilgiyi de koyayım. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'deki oyuncak müzesi, Nürnberg'deki oyuncak müzesi evet. bir sergi yapıyor. Ve Türkiye oyuncakları orada dünyaya tanıtılmış oluyor. Bir yıl boyunca orada kalacak. Bununla ilgili bir YouTube'da video var. Orada şunu gördüm. Önce uzay araçlarını hayal ediyoruz. Oyuncakları yapılıyor. Sonra gerçek uzay araçlarına dönüşüyor. O hayaller, çok o ilhamlar. Bak, Bu, Bacchus, de çok. Bakracios, 1927 yılında üretilen kusay
1: konulu oyuncaktır. Ve bakracı ırs bir çizgi roman kahramanıdır. Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir yere geldin sevgili Toygun. Devlet büyükleri <gülüyor> yıllar önce bana gelmişti. Sunay Bey biz yerli oyuncak üretimini canlandırmak istiyoruz. <gülüyor> ne güzel dedim. Tabii ki canlansın. İşte bunun için size geldik. Yanlış adama geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl? Çizgi romancılara gidecektiniz. Yok biz çizgi roman değil oyuncu. Bakın Çizgroman'dır oyuncak dünyasını renklendiren ve var eden. Üstelik sinema endüstrisini güçlendiren. Evet. Ne zaman ki biz çizgroman dünyasında bir yerlere geliriz, o zaman kendi üretim alanında oyuncak firmalarımızı ortaya çıkarabiliriz. ...yoksa doğamaz sevgili Toygun. Evet. Mümkün
0: değil. Bugün dünyadaki
1: tüm güçlü sinemadaki... ...kimseğinin iyi... hepsi çizgi roman çıkışı. Zaten ben bunu söylerken... ...bakışlarından ne kadar doğru söylüyor bu adam diyorsun. Hak... Evet. Evet, evet, evet, evet, evet. Sırala dur. Hep odur. Walt Disney'in bütün kahramanlarından... ...Efendim... Şimdi bugünkü Marvel'lara. E, Stanley'den tut da Marvel, Marvel... Işte, ...hepsi, hepsi ama hepsi. Önce çizgi, önce hayal dünyası... ...önce serüvencilik... ...sonra oyuncak. Hı hı. Şimdi nasıl ki çocuk oyuncakla oynarken senaryoyu kendi yazar. Kendine başrolü verir. Oyuncak üretimi de öyledir. Senaryo nerede? Yok. Zihin, yok yok. Yani biz de oyuncak yapacağız. Ne? Birkaç kişi bir araya gelmiş. Filma kurduk. E nasıl oyuncak yapalım? Araba yapalım. Buzdolabı yapalım. Tren yapalım. Bu mu? Hayır. Senaryo yok. <gülüyor> senaryoyu nereden alacağız? Çizgi romandan. Ve o çizgi romandaki karakterlerin oyuncaklarını üreteceksin kardeşim. Başka yolu yok. Dünyada bu böyle. Aslında işte Nürnberg'de... Ben bundan 30 yıl önce... ...bir edebat etkinliği için gittim Nürnberg'e. Kaldım otelin lobisinde kahvaltı yapıyorum. Bir broşür. Nürnberg Oyuncak Müzesi. <gülüyor> oyuncak müzesi mi olur ya? <gülüyor> Sen ne dedin çocuk oyuncağı? Az önce sözünü
0: ettim ya, evet, evet.
1: ya. Bu toplumda yetişmiş klasik bir insan. E, her ne kadar yazar olsak da... ...edebatçı olsak da... ...nedir oyuncak müzesi kardeşim? <gülüyor> Çocuğu alırsın susar. Merak ettim dedim ilk oraya gideyim. Bir günüm var kendimi ayırdım. Müzeleri gezeceğim. İşte Albert Dürer... Nazi mahkemeleri, sanayi müzesi falan filan. Sabah ilk ben bilet aldım içeri girdim. Nürnberg koncak Müzesi'nden. Akşam Alman yanıma geldi dedi ki beyefendi kapatıyoruz. <gülüyor> bütün günüm orada geçti. Çünkü anlatmaya çalıştım bütün bu gerçeği orada gördüm. Çocukluk kazasız belasız atlatılması gereken iyi bir eğitim alması gereken dönem değil. Şu büyük bir yalan çocukların bize ihtiyacı yok. Bizim çocukların hayallerine ihtiyacımız var. Bunu gördüm. Az önce endüstri yani üretim alanları ve oyuncak dünyası ilişkisini gördüm. İlk oyuncak fabrikalarını Almanlar kurmuş. Almanya oyuncak endüstrisi üzerine yükselmiş. Keza 2. Savaşı'ndan sonra Japonya öyle. Keza günümüzde Çin öyle. Önce oyuncak. Bunları gördüm. Bunların hafızasını belleğini gördüm. İnanamadım Toygun. İnanamadım. Önce hayal sonra gerçek. Şunu gördüm Nürnbek Oyuncak Müzesi'nde. Gerçek hayallerin ayak izlerini takip etmiş. İşte uzay. Ya ilk uzay temalı oyuncaklarla Amerikalı çocuklar oynamış. Kim gitti ayağa? Amerika. E, rastlantı mı? Hitler 2. savaşından önce Stuttgart'taki Houser firmasına oyuncaklar yaptırdı. Neydi onlar biliyor musun? Militarist oyuncaklar, askerler. Ama çok etkileyici Toygun. Sen hiç yaralı askerin oyuncağını gördün mü? Ölü asker oyuncağı gördün mü? Yaralı arkadaşını sırtında taşıyan bir askerin oyuncağını gördün mü? Ya da böyle iki elini başına koymuş ensesine yere uzanmış gökyüzüne bakıp evde olmayı hayal eden askerin oyuncağını gördün mü Toykun? Bunları yapmış bak hayatın her anını tarz etmiş. Ve oyuncaklarla oynayan çocuklar büyüdüklerinde 2. Dünya Savaşı'nda
0: cephedeydiler işte. Peki onların kültüründe öyle bir yeri var. Bizim Türkiye'nin oyuncakları dediğimizde en çok nereden besleniyor bu? Çok güzel. Hangi dönemde? <gülüyor>
1: çok güzel ve çok zor bir konu. Neden biliyor musun? Ee, şunu söyleyeyim dünyada bine yakın oyuncak müzesi var. Bunlarda Türk malı oyuncak göremezsin. Neden? Çünkü neredeyse tamamı kopya. Yani bir çanta müzesi kursak kapalı çarşıda yapılan çakma <gülüyor> lüvitanları koyar mısın? Gülerler adama. Evet. Ya da resim müzesi yapsak ne bileyim yani bir e, resim öğretmenimizin yapmış olduğu bir Van Gogh'un tablosunu koysan gülerler insana. İşte oyuncak da böyle. Tabii ki bir endüstri taklitle başlar. Bu normaldir. Ama gelişemeden yok oldu ne yazık ki. Yani bizim İkinci Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ki ondan önce de var. Ayrı bir konu söz edebiliriz. Eyüp oyuncakçılarına kadar gidebiliriz. Ama İkinci Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan gerçek anlamıyla endüstriyel oyuncaklar hep taklitti. Alman ve Japon oyuncaklarını kopya ettik. Evet böyle başlar. Ama kendini geliştiremeden 1980 yılından sonra işte Gümrük Birliği falan filan baş edemediler ve kapandılar. Bu yüzden şimdi kendi tarihine ilgili bir sergi açacaksın. Hem de dünyanın bir numaralı Avrupa'nın en önemli müzelerinden birinde. Ne götüreceksin? <gülüyor> Tabii ki bu kopyaları götürmedik. Olmaz gülerler. Çünkü niye Nünbek Oncak Müzesi'nde yukarıda orijinalleri var? Yani Mona Lisa'nın çakmasını gidiyorsun, Louvre'da Türk resmi diye asıyorsun. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Peki ne götüreceğiz?
0: Ben Nasrettin Hoca olan bekliyorum.
1: Bak dediğin doğru. Niçin? Çünkü oyuncak kültürden beslenir. Evet. Hani az önce çizgi romandan söz ettik ya. Evet. Çizgi romandan önce masallar var. Ama masallar çok sınırlıdır. Yani kendi toplumundan Nasret Hoca Kel olan dersin. işte Hacivat göz dersin. Hı. Evet var. E peki ne oldu? Üç tanesini yayına koydum. ...Masaka'da bir yer tuttu. E, koca salonu nasıl dolduracaksın? <gülüyor> Şimdi... ...ben tabii 30 yıla aşkın süredir... ...yerli oyuncak konusuna da çalışıyorum. Osmanlı'nın son döneminde... ...merdiven altı dediğimiz atölyelerde, Tahta Kale'de... ...üçlü dörtlü gruplar halinde yapılan... ...oyuncaklar var. Bunları ben topladım. Güzel oyuncaklar. Tahta. Akşap oyuncaklar. Eyüp oyuncakları... ...örnekleri var. Onlardan götürdüm. Tabii Cumhuriyet dönemine geliyorsun... ...bir şey götürmen lazım. Şimdi... ...endüstriyel oyuncak teneke. Hı hı. Ne var biliyor musunuz? Gürel oyuncakların Müstecip Baybörü'dür rahmetli. Ki müzeyi gelir çok severdi müzeyi. Ben çok iyi tanıdım onu şanslı vereyim. Müstecip abi ne yapmış biliyor musun? İstanbul Belediye Otobüsleri'nin oyuncağını. Hmm, ha onu götürdüm.
0: Hmm, Neden?
1: Çünkü o teneka oyuncakların arabaların üstlerinde böyle camlarında insan yüzleri var. Hepsi İstanbullu. <gülüyor> Ve İstanbul Otobüsü. Bunu götürdüm. 1930'lu yıllarda şirkete Haliç Vapur'un oyuncağını yapmışız. Şimdi İstanbul'un boğazındaki o vapurlar çok karakteristik ya. Evet. Ha nasıl ki Londra'nın siyah dolmuşları taksileri e bizim de vapurlarımız. Evet. Otuzlu yıllarda onun oyuncağını yapmışız. Onu götürdüm. Araba vapurunun oyuncağını götürdüm. Neden? Çünkü araba taşıyan ilk vapur 1872 yılında İstanbul Boğazı'nda yüzmüştür. Suhulet. O bizim icadımız. Onu götürdüm. Keza plastik oyuncak döneminde 1960'larda hani şöyle testisini omzuna almış çeşmeye doğru giden köylü kızı vardır ya. Evet. Onun oyuncağı yapmışız. Burada da bir folklor var. Onu götürdüm. Kaan'ı. Kaan'ı Hititlerden beri bu topraklarda. Hala var biliyor musun? Kaan'ı büyük bir araçtır. El yapımı oyuncak Kaan'ı. Onu götürdüm. Bak çok ilginç. Oyuncaklar topladım aslında ben. Ya hani bebek evleri vardır ya... ...ben bebek evlerini çok severim. Çok güzeldir bebek evleri. Ya biri almış tuğlayı... ...ev yapım malzemesi tuğlayı... ...böyle kırmış kesmiş... ...oyuncak ev yapmış kız çocuğuna. Tuğladan bebek evi ya. Çok basit evet. Bunu götürdüm. Yani bu tür... Ha ...Fatoş oyuncakları. Bizim gerçek anlamıyla... ...bize ait oyuncakları üreten... ...en önemli firma Fatoş oyuncaklarıdır. 1980'li yılların başında... Güzel sanatlarda bir heykeltıraşa Anadolu insanlarının karakteristik yüzlerini çalıştırmış. Oyuncaklarını yapmış, bebeklerini ve üstlerinde yerel kıyafetler. O kadar güzeldir ki onları götürdüm. Beşik, tabii ki beşik. Ya bir zamanlar bak sana şunu söyleyeyim. Şimdi Anadolu'da tahta oyuncak üreten çok insanlar vardı. Amasra'da, Amasra'da vardı. Bolu'da vardı. Çok vardı biliyor musun? Artık yok. Ya ben 30 yıl önce bu konu araştırmaya başladığımda Amasra'ya gittiğimde 3-4 tane Onca yapan insan vardı ama artık yok. O örnekler vardı ben de onları götürdüm. Hacı Özkaragöz çocuklar oynasın diye tahtadan yapmış Hacı gözler var. Onlar orada sergileniyor. Ee, Nasrettin Hoca'nın oyuncağı kele olan. Bunlar bizim masal kahramanlarımız. Onlar olmazsa olmaz. Sonuçta çok güzel bir sergi oldu.
0: Kültürdeki hikayeler bizim kültürümüzü tam birebir yansıtmış oluyor. Tamamıyla çünkü üzerinde. kültürü
1: anlatacaksın. Yani evet. Anadolu'yu anlatacaksın. Coğrafyasıyla, ee, ne bileyim tarımıyla, tekstiliyle. Hı-hı. Çünkü oyuncaktaki sözün ettiğimiz o kumaşlar o Fatoş Hanım, Fatoş oyuncaklarının sahibi. sözün ettiğim Anadolu karakterlerinin bebekten hazırlarken kumaşlarını da birebir gitmiş o yerli üretimlerden almış biliyor musun? Yani tekstil tarihinde götürüyorsun. Harika bir sergi oldu. Bu bir Türk müzesinin, Türkiye'den bir müzenin bir müzenin etkinliği olarak kabul edildiği yegane etkinliktir. Ki orada sergiler 2-3 aylığın açılırken Nürnberg Oyuncak Müzesi Türk Oyuncakları sergisini bir yıl bünyesinde sergiliyor. Harika. Çok güzel de bir açılış oldu biliyor musun? Bütün o eyaletin kültür müdüründen, hocalarından, belediye başkanlarından tutumda bütün protokol geldi. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bir ilki gerçekleştirdik.
0: Çok güzel, çok tebrik ederim. Bir diğer projede. İşte o çocuk hı hı. Ee, yani birçok şey yapıyorsunuz seriniz var YouTube'da sohbet programları. Orada da yine çocukluk var yani çok iyi <gülüyor> denk geldi ya da sizin zaten bu konuda ilginiz olduğu için her bir konuğu tanıtırken işte o çocuk diyerek onun çocukluğundan başlıyorsunuz. Evet. evet. Ee, onun fikri nasıl ortaya çıktı niye onu seçtiniz bu şekilde tanıtmayı insanları?
1: Ali Ozan'ın projesi o. Ali Ozan'ın projesi o istedi o çok istedi ben çok yoğundum bunu muhakkak yapalım dedi. Ya i̇şte o çocuk. Çünkü dediği e, çok doğru bir yerden yaklaştı. İnsanların baktığımız zaman otobiyografilerine ...işte şu üniversiteyi bitirdi. Liseden belki söz edilir. Şunu yaptı. E, peki ondan önce bu çocuk değil miydi?
0: 18 yaşından
1: başlıyor bu, hayat Evet hep evet, öyle. Ama hayır. Hiç ilgisi yok. Her şey çocukluk. Hayalleri nelerdi? Nelerle oynardı? Neler okurdu? Nelerden etkilendi? Yani bilim, sanat alanında topluma örnek olmuş. Düzgün insanların çocukluklarını konuş dedi Ali Ozan. Tamam dedim onun projesi. Terzihane ekibiyle. Çok güzel bir ekip. Çok profesyonel bir çalışma. Hala devam ediyor. Bence ben şuradan bakıyorum. İstanbul Olacak Müzesi'nde çok güzel bir arşiv oluyor. Yani bir müze sadece içerdiği konudaki objelerin en eskilerini sergilemez. Bir bellek bir hafıza da oluşturur. Düşünsene şu anda İstanbul Olacak Müzesi'nin arşivinde Türkiye'nin bu dönemine ait sanat ve bilim alanında başarılı olan insanların çocukluklularının bütün kayıtları var. (gülüyor) Gelecek için ne büyük bir Belge farkında mısın Sevgili Toygu? Evet evet. Ve ben çok haz alıyorum o programdan. Tabii bunu kendi olanaklarımızla yapıyoruz. Müzede çekiyoruz. Ama çok güzel ben de çok gençler. Ya
0: çekim günü muhakkak beklerim seni bir gün. Tamam tamam. İnan çok eğlenceli oluyor. Evet evet çok güzel. Peki en başta bahsettiğim bu dönemde dünyadaki gidişatta şu andaki içinde bulunduğumuz dönemde bu oyuncaklara, çocukluğa, oyunlara merakın artmasını neye bağlıyorsunuz?
1: İşte bir hafıza ortaya çıktı artık.
0: O yani bir oldu. Olabilir. oldu
1: ama gördük artık şunu görüyoruz yani tamam ben yetişkinim şurada bir şey, iş sahibiyim bir yerim var ama hayır ben çocuğum hala çocukluğum bir yere gitmedi ki albümlerde kalmadı hatıralarda kalmadı ben hala oyum bunu başlatan aydın sınıf oldu yani başarıya ulaşmış insanlara dikkat et odalarında bürolarında hep oyuncaklar bir şeyler hep vardı çünkü onlar hala çocuk çünkü onlar hayallerini terk etmedi Hayallerin <gülüyor> tek için oradalar zaten. <gülüyor> Yoksa yani değil mi? Ne bileyim. <gülüyor> Boş işler niye uğraşıyorsun? Öyledir değil mi? Biz hep öyledir sanata bak. Ha? Boş işler yavrum para yok bu işte. Uğraşma. Ama hayır. Onlar hep çocuk. Çocukluk bir yere gitmez. Çocukluk böyle. Yani ya işte biz de bir zamanlar çocukluk Hayır. Sen özgürlüğünü teslim etmişsin. Sen kölesin. Sen kafeste yaşıyorsun. Özgürlüğü elinden alan çocuğa büyük derler. Şimdi bu düşünce, o çocukluk dediğimiz boyuta böyle bir felsefe, böyle bir bakış ortaya çıkıyor. Bak bu nostalji değil, dikkat et. Buna nostalji olarak bakanlar var. Onlar çünkü o kafesin içindekiler. Ama artık insanlar, başarıya ulaşmış insanlar. Başarıdan kastım ne? Maddi başarı şu şubu değil, hayır. Hayallerini terk etmeyenler. <gülüyor> Kendi çizgisinde hayallerini yürüyen insanlar. Özgürlüğünü teslim etmeyen insanlar. Onlar hep çocuk. Onlar artık toplumda öne
0: çıkmaya, aydın sınıfını oluşturmaya başladılar. Bu rüzgar buradan geliyor sevgili Toyo. Anladım. Şöyle bir şey fark ettim. En başındaki ben konuşmada dünyadaki çeşitli gelişmeleri arka arkaya sıralamıştım. Oradaki bazı bahsettiğim şeyler gerçekten nostalji. Belki daha masum bir deneme duyulan özlemi içinde barındırıyor. Biraz daha hep söylenir içinde kaçış da olabiliyor bugünkü hayattan. O bir boyutu belki de ikisini birleştirmemek lazım şimdi sizinle konuştukça onu anlıyorum. Öbür tarafta ise her zaman içimde olan bir çocuğu aktif tutma tarafı ise başka bir konu. Yani ikisini ayırmak gerekiyor. Ben Tabii, hepsini birden iki, bahsettim
1: ya. Haklısın iki duygu da var. Bak bu, bu dediğin iki şekilde var toplumda tabii bunlar bir arada evet. Yani Neandertal ve Homo Sapiens gibi. <gülüyor> bir dönem bir arada yaşamışlar evet, ya. Evet. Bunun gibi tabii tabii tabii doğru. Ama biz çocukluğun geride kalan bir dönem olmadığını. Servencilik, hayal etme, merak etme, araştırma, soru sorma. Bak bu çok önemli. Hayatta en çok soru sorduğun dönemdir o çocukluk dediğin. Ama sen hala soru soruyorsan zaten hayallerini terk etmeyen başarılı ulaşmış bir insansın. Çünkü seni gelecekte o başarı dediğimiz yere taşıyan sorularındır. Adımların sorularındır. Niye sorular yok ediyorsun?
0: Bu bakış açımını şöyle çok değiştirdi. Ben bu sohbet öncesinde şöyle düşünmüştüm. Biraz dünyada da hani iklim değişiklikleri, işte kıtlıklar, savaşlar birçok negatif şey içerisinde bir kaçış olarak bu çocuksamayı düşünmüştüm. Ama şimdiki konuşmada şunu anlıyorum. Çocuksamak için kaçış kadar daha güçlü hatta daha da arkasında duracağımız duygu özgürlük de olabilir. Bunu öne çıkarmalıyız. Aynen bunu öne çıkarmalıyız. Çünkü çok kısa bir dönem için işte bir film izleyip Aa, benim çocukluğumda da böyleydi deyip o duyguyu o rahatlığı belki yaşayabiliriz bize bir konfor alanı sağlayabilir ama sonra o sinemadan çıktığımız zaman zaten gerçek hayata döneceğiz. Esas belki daha güçlü olan daha bizde geliştirecek olan temel duygu oradaki özgürlük duygusu olabilir çocuk zamanının içindeki e, her çok zaman da. onu sadece bir sinema kadar bir oyun kadar bir ...sürede tutmak değil de her zaman hayatımızda onu aktif tutabilmek arkasında duracağımız bir gaye olabilir. Bu şekilde bakmak Doğru, da nasılsa. Sen niye başarılı? Sen niye başarılı oldun? Okuduğun okullar geç bir kenara. Evet.
1: Çünkü hep merak ettin. Merak, evet. Hep sorusur, soru, hep araştırdın. Evet. Değil mi? Ama hep, siz daha, beni bir dakika. Ama belli. Ama çok açık. <gülüyor> çok <gülüyor> <Tamam>. açık. <gülüyor> tamam. Hangi evet. alanda olursa olsun. Evet, evet, Kim olursa olsun. Hala devam ediyorsun. Ya sen evet. bir yere gitmek için de bunu yapmıyorsun ki ya. Sen evet. olsun çünkü Anladım. merak Hiç. ediyorsun. Tay evet. bravo. Bravo anlamak için, öğrenmek için. Yani bir ufuk görüyorsun. Arkasında ne var? Peki bu böyle olmaz mı? Devamlı oynuyorsun. Sorular, merak duygusu. Çocuk o. Alalım şimdi 6 yaş neküt uygunu. Ne farkın var? Hiç Doğru. farkın yok. Doğru. Hiç farkın yok işte. Yani beynin içinde duvarları örmeyen insanlar. Tamam mı? Tamam tam tersi. İçinde yaşadığı toplum tarafından beyninin içinde örülen duvarları yıkan insandır çocuk. <gülüyor> <gülüyor> o çocuk oradan çıkar. O çocuğu orada tutamazsın. Çünkü merak duygusu, servecilik macera perestlik daha iyisi nasıl olabilir demek değil mi ha evet. ya yani bir şey yapıyorsundur sen önce hoşuna gidiyordur sonra sorguluyorsun peki neden onu şöyle düşünmedim böyle daha iyi olmaz mıydı şöyle mi yapmalıyım alıyorsun o düşünceyi önündeki yeni projeye katıyorsun işte çocuk değil mi onun merak bilgiyi büyütmek bilgiyi geliştirmek yeni şeyler yapmak doymamak doymuyorsun ki yani hiçbir zaman yaratıcı düşüncede özgürlük dediğimiz kavramda doymusamak yoktur ki Öğreneceğimiz çok şeyler var. Ve öğrendiğimiz o bilginin ışığını taşıyacağımız karanlıklar var. Bu işi oraya taşımalıyım. Bak bu insanlar bunu sever. Daha hoşuna gidecek. E çocuk işte. Bir çocuk oyun oynarken en iyisini oynamaya, en iyisini yapmaya çalışır Toygun. Ve orada kötülük yoktur. Kötüler kaybeder. Kendisi doğrudur, adalettir, vicdandır. E bakıyorsun peki toplum bakalım siyasi hayata. Hep özgürlüğü elinden alınan insanlar tarafından kötülük yapılmıyor mu? Gerçek anlamıyla o çocukluk dünyasının değerleri, o adalet duygusu, vicdan, kardeş, paylaşmak. Hani nerede bunlar? Peki öyleyse nedir çocuk <gülüyor> Bugün adaleti arıyorsak bu çocuk samadır. Evet. Bugün demokrasi arıyorsak bu çocuk samadır. Bugün ya orada birlerin hakkı eziliyorsa, açsa, ne bileyim itiliyorsa, kakılıyorsa. Hayır kardeşim
0: onun elinden tutmak çocuk samadır işte. Bir tane çok güzel bir reklam kampanyasına denk gelmiştim. Avustralya'da yapılmış. Böyle 6-7 yaşındaki çocuklara belli görevler veriyorlar. Sonra da karşılığında para veriyorlar. Aferin çok iyi yaptın diye. Para verirken erkeklere daha çok veriyor. Kızlara <gülüyor> daha az veriyor. Güzel. Ve bunlar bir anda... Diyorlar ki ne oluyor ya niye böyle yapıyorsunuz haksızlık bu diyor temel çocuk duygularıyla adaleti arıyorlar ve onun Mükemmel. üzerinden de kadın erkek eşitliği ile ilgili bir mesaj veriyordu bir banka reklamı. Mükemmel. Çünkü yani orası zaten çok kirlenmemiş temel çok bir sorgulama alanı olduğu için hemen orada o tepkiyi veriyorlar ve çok doğal bir tepki eminim ki hani oyunculukla değil de ilk verdikleri tepkiyi çok yakalamışlar. Olmuş. Çok doğru. Çok doğru. Ee, Bak, sizin dedikleriniz hemen ona uyandırdı aklımda. Tabii işte biz şimdi, biz
1: şimdi dedin ya ne oldu bu yakın tarihte? İşte bunları keşfetmeye başladık. <gülüyor> yani biz anladık ki çocukluk geride kalan bir şey değil ya. Evet. <gülüyor> bu biziz ve bizim geleceğe taşıyacağımız şu andaki aradığımız insanın daha güzel bir dünya, daha güzel bir gelecek adındaki bütün değerler aslında o çocukluk dediğimiz dönemde içimizde hala var olan kendimiziz bu. Evet. Bu biziz. Eski fotoğraflarda kalmadık. Değil Ve mi? dünya Harika. bununla daha güzel olacak. Barış dediğimiz sevgi, kardeşlik, doğayı koruma. Ulan çocuktur bunlar. Yani şu çok önemli. Baktığımız zaman şimdi ben Japonya gittiğimde davetli olarak bir etkinlik için sevgili Toygun okullarına gittim gezdim. Okullarda müstahattem, temizlik görevlisi falan yok. Çocuklar yapıyor. Git Japonya'da sokakta bir tane çöp bulamazsın. Heh. Nedir şimdi çocuk anlaşıldım? Hayatın kendisidir. <gülüyor> <gülüyor> Git pırıl, pırıl pırılır her yer her şey. Şıt yok. Ses kirliliği yok Tokyo'da. Neden? Okul neyse. Çocuklar yönetiyor. Çocuklar okulu temizliği okulalı çocuklar kendileri koyuyor. Tepeden inmiyor.
0: Hayatın kendisi o. Şimdi bugün yetişkinler de çocuklar mesela bir şey dediği zaman mantıklı bir şey deyince çok şaşırıyorlar. Diyorlar ki aa ne güzel söyledin ya diyor. Esasında o kirlenmemiş temel tepkilerimiz.
1: Bizden, evet,
0: uygun, bizden üstünler. Bizden inan üstünler. Zaten ben sana bir
1: şey söyleyeyim mi? Bir ülkede çocuklar ve gençler okulları kazanmayı düşünüyor. O ülkenin okulları çocuklarını ve gençlerini kazanmayı düşünmüyorsa... ...böyle bir ülkenin geleceği olamaz kardeşim. Biz bunu değiştirmeliyiz. Bak benim rahmetli babam terziydi ya. Tabii bir terzi demek kentte bütün milletin müfettişleri... ...üst düzey bürokratların elbise diktiği onların tanıdığı insan demektir. Babam başarılı bir terziydi. Bir gün böyle tabii emekli oldu İstanbul'a geldi. Eski müfettiş... Milletin müdürlüğü yapmış arkadaşları ziyarete geldiler onu. Sohbet ediyorlar. Dedi ki ya dedi benim gözlerimi kapatın. Benim önüme kumaş parçaları koyun. Ben o kumaş parçalarına dokunurum. Derim ki bundan perde olur. Ötekine dokunurum. Bu gömleklik kumaş. Dokunurum bundan etek olur. Bundan perdesi olur. Hepsini bilirim ha. Kapat gözümü hepsini tanırım. Ya biz bu çocukları 6 yaşında önünüze koyuyoruz. 18 yaşına geliyorlar da bunlardan ne olacağını hala nasıl anlayamıyorsunuz? Bütün mesele bu işte tamam nedir okul hasta olan sorulardır dedim ama bizim eğitim sistemimizde ne var hayır soruları ben soracağım önüne beş tane seçenek koyacağım beş yanıt sen doğru yanıtı bulacaksın oysa hasta olan sorular bırak soruyu o sorsun <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sorular çünkü merak duygusu eğer o dediğimiz eğitim dünyasındaki o güzel gençler çocuklar soru sormuyorsa zaten sen beyinlerine duvar arıyorsun ya işte bütün toplumumuzda çocuksama dediğin budur işte aslında biliyor musun sevgili duygu? Merak duygusu, serüvencilik,
0: araştırmacılık gelecek de odur. Geleceğimiz bu olacak. Peki biraz oyuncakların anlamından, işlevinden, olumlu etkilerinden bahsettik. Peki bazen çok tartışılan bir konu da oyuncaklar acaba kötü etkiliyor mu insanları? işaret ettikleriyle kötü örnek olabilirler mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii, tabii ki oluyorlar.
1: Örneğin kıza bebek erkeğe tabanca alınır bizim toplumda. Kıza bebek erkeğe tabanca. Evet. Sonra düşünüyorlar. Kadın cinayetleri neden var? E büyüdüğünde biri ötekini vuracak. Demek ki cinsel ayrımcılık doğru değil. Bak oyuncak müzesinde uzay oyuncaklarının sevgilendiği odadan içeri 8 yaşında bir kız çocuğu girerken annesi elinden tuttu. Gel yavrum burası erkek çocuklar için. Bu çocuğun müzeye getiren bir anne. Bu güzel bir anne. Evet. ama o annenin bile beyninde kendi hayatında örülen duvarlar var demek ki bu konuda yapmamız gereken çok şey var bu başta bizim belirlediğimiz oyuncaklarla mı onların da ilgisi şekilleniyor yoksa tamamıyla tamamıyla tam bakın burada kültürel yapı çok önemli yani gidin bir oyuncakçıdan içeri zaten oradaki ayrımcılığı görüyorsun ya bebek evleri var şimdi İstanbul Oyuncak Müzesi'nde bu bebek evleri dollhaus 100 yıl önce Almanya'da yapılan nefis bebek evleri var ama Oyuncak eczane, oyuncak hastane, oyuncak kumaşçı, oyuncak saatçi. Çıldırırsın. Kadın da erkek de beraber aynı heyecanla bakıyor. Ne oldu? Batılı ülkelerde, girmiş ülkelerde cinsiyet ayrımcılığının ortaya kalkmasının en önemli etkenlerinden biri... ...çocukların önüne oynasın diye koydukları bebek evleri. Oyuncak okul, sınıf. Beraber oynuyorlar. Kız ve erkek çocuk beraber oynuyor. Bizim kültürümüzde bu yok. Bize direkt ayrımcılık. Tabanca bebek. Tabanca güzel bir oyuncak bu. Tabanca güzel bir şey midir? Hiç değildir ama bakın şu yanlış çocuğa yasak koymak doğru Hı. değil yani bir ziyaretçi dedi ki Tunay Bey ben oğluma büyüdüm hiç tabanca almıyorum tabancada hiç oynamadı siz öyle sanıyorsunuz dedim elini tabanca gibi yapıp dışın dışın diye kaç kara teşed diye kim bilir. <gülüyor> ne yapacaksınız? Elini mi keseceksiniz? Hı hı. Yani yasak koyarak değil, anlatarak. Özellikle anne baba çok çok önemli. Zaten bakın şu çok önemli. Oyuncak diyoruz ya, evdeki oyuncak demek. Eğer oyuncak çocuğun odasında duran bir ise, ...o evde anne babanın bir kütüphanesi yoksa... ...orada doğru oyuncakları bulamazsın. <gülüyor> Mesela anne baba zaten. Çünkü çocuğa oyuncak alan, oyuncakları yapan... hep ...yetişkinler biziz. Bu yüzden kötü oyuncaklar var... Neden? Nedenini daha toplumsal bir şeyde arayalım. Acaba çocuk evde anne babasını yemek yerken görüyor, kavga ederken görüyor, televizyon seyrederken görüyor. Peki karşılıklı oturmuş kitap okurken görüyor mu? O, oyunca ondan sonra sorgula. Şöyle söyleyeyim dostum çok iyi anlaşılacak. Atalay Yörükoğlu, çocuk psikiyatrist. Çağdaş anlamıyla çocuk psikiyatristinin en önemli insanıydı Profesör Doktor Atalay Yörükoğlu, Bir derste Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğrencilerine şunu söylemiş. Çocuklar bu yaşıma kadar Türkiye'nin her yerinden anne ve babalar bana çocuklarını getirdi. Hocam bu çocuk garip, muayene et. Merak etmeyin, telaşlanmayın dedim. Ben o çocukları aldım, oyuncak odasına götürdüm. O çocuklarla sadece oynadım ve arkadaş oldum. Hiçbir şey yapmadım. Anne ve babalarını tedavi edip geri gönderdim. <gülüyor>
0: evet. Şimdi buradan bakalım bu soruya. Evet. Tamam, evet. çözüm burada. Peki bu Temmuz ayında Barbie <gülüyor> filmi de... ...vizyona giriyor. Onunla beraber tekrar Barbie tartışması da ortaya çıkabilir. Çok olumlu bir oyuncak. Bak şu anda var ya. O kadar tam üstüne konuşuyoruz ha. Evet. <gülüyor> Orada e, idealize bir kadın vücudu sunduğu için çocukları evet. tamamen ona zihinlerinde. Sinemada
1: yok mu? <gülüyor> Sinemada yok mu bu yani? Şimdi sinema dediğinde ha başrol oyuncusunu kadını gözünde canlandır. Ne görüyorsun? Barbie. E ne hadi sinemaya düşman ol. Şimdi bakın dedim ya çok olumlu şimdi şöyle açayım bu çok önemli tabii ki kadın bedeni o ayrı bir konu geniş bir konu şimdi bizim gibi kadının köleleştiği toplumları düşünelim bizde kadın köledir ne yazık ki bak şu anda İstanbul'dayız değil mi kaç tane kadın belediye başkanı var sıfır evet. anlaşıldı mı daha söyleyeyim mi ha Tamam. Kadının köleştiği bir toplumdur bu. Tamam kardeşim. Yani bir ülkenin en büyük kentinde, metropol kentinde 30 küsür, 34 tane mi? Neyse belediye varsa bir tane kadın yoksa aralarında geçmiş olsun kardeşim. Şimdi bizim gibi kadının köleştiği toplumlarda Barbie oyuncakları ne veriyor biliyor musun? Çocukların hayallerine. Bak Barbie tezgahtardır. Garsondur. Öğretmendir. Astronottur. Doktordur. Veterinerdir. Çalışan kadın. Kendi ayaklarının üstünde duran kadın imajı. Bu çok önemlidir. Barbie... ...arabayı kendi kullanır, kendi yanında oturur. Sıkılırsa basar tekmeyi kene. <gülüyor> tamam. Kendi ayaklar üstünde duran erkek egemenliğini kırmış kadın. Çok faydalı ve çok yararlıdır. Bunu kimse inkar edemez. Ben bu taraftan bakıyorum. Ha öteki tarafta. efendimci kadın ya güzel kardeşim o zaman bir otomobil fuarına gittiğinde aynı şeyi görüyorsun. Ya bir kozmetiğe bak aynı şeyi görüyorsun. Yapmayın ya. Ç- çocuk sadece oynamıyor ki bunlar hepsini görüyor çocuk. Çocuk alışveriş merkezlerine gitmiyor mu? <gülüyor> çocuk film seyretmiyor mu? Ha? Ne demek yani? Ben bu taraftan bakıyorum Bizim gibi kadının köleştiği işte toplumlarda bu özelliğini çok önemsiyorum Barbie'nin. E, tabii ki o şey beden şu bu, ayrı bir konu. Herhalde o konuda çalışmalar yapılmalı. Zaten onlar da e, artık ta, ta, uzun zamandır yapıyorlar. Hı-hı. Bizim haberimiz yok. Ya benim yurtdışında ukulele çalma benim. Bir ayağım yurtdışında. Ben 30 küsür yıldır gidip geliyorum. Dünyada bu çoktan başlamış da bizim bizim haberimiz yok. Kültürel oyuncaklar yapıyorlar, etnik oyuncaklar yapıyorlar. Irk ayrımcılığını ortayadan kaldırdılar. Eski dönem hep beyazdı. Ya bu saçma dediler şimdi e, kara tedisinden i̇şte, işte. sarı ırkına ya, yani insanı yapıyorlar. Kültür yayı bunlar epeydir yapıyorlar. Yeni değil bu burada. söyleyeyim onu. Beni ilgilendiren sanat ve spor alanında öne çıkmış insanların oyuncaklarını yapıyorlar. Bu tarafı beni çok ilgilendiriyor şu anda. Bu çok çok değerli. Tabii ki onların bütçeleri fazla olduğu için Türkiye'ye onlar çok az sayıda geliyor herhalde. Ben hep onları yurt dışından alıyorum. Oyuncak müzesinin arşivinde sevgilensin diye. Onlarla oynamak çocuğa ne katıyor? Müthiş. Bilgi Frida'nın oyuncağıyla oynayan çocuk. Buyur bakalım. Hmm. Açıyor okuyor kitabı getiriyor. <gülüyor> kitabı kazandı. Çocuk okumuyor. Koy önüne Einstein'ın oyuncağını bak bakalım okuyor mu okumuyor mu? Ne oldu? Ha bu arada neden biz kendi ne bileyim Cahit Arf'ın oyuncağını yapmadık? İhsan Ket'in ...onun oyuncağını yapmıyoruz. Yani bunları düşünelim. Yani biz şimdi alalım maddeli karşımıza diyelim ki... ...güzel kardeşim gel buraya... ...bizim kültürümüzdeki insanların oyuncaklarını yap. Alalım bunları konuşalım ya. Bunları konuşmamız lazım. Bunları belirlememiz lazım. Yani bu tür koleksiyon oyuncaklar e, mutlaka olmalı. Koleksiyon diyorum aslında... ...bu tür insanların oyuncaklarıyla oynayınca... ...o çocuk tutuyor, bilimi, sanatı keşfediyor. Onun merak duygusu. Merak eder çocuk. Sorar ya da tutup da gittiği zaman... ...Van Gogh'un bir kitabını gördüğünde... Onu ister. Öğrenmek ister. Kim bu? Çünkü oyuncu elinde. Çok güzel evet. Kütüphanesi büyür. Bunları konuşmamız lazım. Yani işte barbi meselesine buradan bakmamız lazım. Evet. E sonuçta bu var. Yasaklarla bir yere gidemezsin kardeşim. Ne yapacaksın yani? Çok faydalı yanı da var anlattım. Peki biz de yapmalıyız. Ben olsam bugün bu ülkenin kültür bakanı alırım madde firmasını karşıma. Gel bakalım güzel kardeşim. Neden işte benim de tarihimde çok güzel. Refik Saydam var kardeşim bu adam aşılar yapmış ha. Refik Saydam'ın oyuncağını yap bana lütfen. Hadi bakalım oturup anlaşalım. Bunun gibi daha neler neler var. Ne isimler var. Türkan Saylan'ın oyuncağını yaptırım güzel kardeşim. Ki yapıyorlar biliyorsun yani Türkleri de seçiyorlar ama çok zayıf kalıyor yani. E bak geliyor barbi geliyor diyorsun. Al karşına otur konuş işte hadi. <gülüyor> Atabildim <gülüyor> mi? Yani yapacak çok şey var sevgili Toygun. Evet. Yeter ki çocuk dünyasına kültürüne hakim olalım olabilirim. Bunu gerçek anlamıyla biz de hala yönetimsel anlamıyla oyuncak çocuğu oyalayan bir şey. Alırız susar. Ama çocuk oyuncak. Ya biz daha bu duvarları kırmamız gerekiyor. Burada Oyuncak Müzesi'nin payını verelim. Yani dedin ya çocuk sama çıktığı gelişiyor. E herhalde yani 30 küsür yıldır benim işte 18 yıldır da Oyuncak Müzesi'nin bu topluma kattığı bu konuda
0: pek çok ışık olduğumu düşünüyorum ben. Evet kesinlikle haklısınız. Geleceğinde peki ne görebiliriz? Biz bu podcast serisinde onu hep soruyoruz. Bu insanlardaki bu ilginin devamında neler bekliyor oluruz? Çocuk mı? Evet. Çok önemli.
1: Kardan adam. Kardanadan Müzesi. Bak iklim krizi çok önemli. O kadar önemli ki hmm. iklim krizi, iklim krizi küresel ısınma. Bak dünyanın bir elli yılı yok biliyor musun? Aslında bu göç hareketleri hep budur. Dikkat et çok çok önemli. Bütün dünya buna çalışıyor. Biz de bunun farkında bile değiliz. Ben ne yapabilirim bu konuda? Kardanadan Müzesi. Yani çocukları korkutmadan, ürkütmeden gelecek çünkü onlar. Yani iklim krizinin en acı sonuçlarını onlar yaşayacak. Önleyecek olanlar da onlar biliyor musun? Peki bunu çocuklara nasıl anlatalım? Ya. Kardan adamı kaybetme. Arkadaşını koru. Çok güzel. Kardan adam tarih anlatan bir müze tasarlıyorum ben uzun süredir. Bunu kazandırmak istiyorum. Ve bu Kardan adam müzesinden çocuk sama yapmak istiyorum topluma.
0: Harika çok güzel. <gülüyor> Proje zaten varmış geleceğinde harika. Çok teşekkür ederim. Az önce
1: dedin ya sen program boyunca hani ge- geleceği de gören düşünür. Evet evet ben, evet. Onu ben
0: 10 on küsür yıldır çalışıyorum sevgili Toygun. Evet evet. Tüm şeylerde de şimdi... İklim kriziyle ilgili konuşulanlarda da insanların biraz daha bu krizin negatif etkilerini duymaktan sıkıldığını görüyoruz. Bir çok doğru. Bir yorgunluk var. Evet. O yüzden bunu Bravo. daha oyunla bu. e, gösterebilmek, anlatabilmek evet. çok olumlu olur. Tamamıyla güzel kardeşim. Ee, biraz kapamaya başladılar çünkü kendilerini bu tip haberleri. Haklısın Şimdi... çünkü çok
1: didaktik, çok didaktik. Evet. Çok didaktik ama dediğin gibi yani bak bir sorunu sen bir şarkıyla anlattığın zaman insan hoşuna gider ya. Evet. Değil mi? Yani sanatla, estetikle... ...yoğurarak anlatmamız gerekiyor. Hem de çocuklara ürkütmeden... ...çok daha önemli. Bu yüzden... ...Kardan Adam Müzesi'ni tasarlıyorum. En büyük hayalim o. Ama neler buldum Kardan Adam Tahili'yle ilgili biliyor musun? Çıldırırsın. Çok güzel. Çok güzel çok ya. Şey, Andersen'in ünlü masalı vardır ya... ...sobaya aşık olan bir Kardan Adam. Evet. Onun ilk baskısının ilk resmi var ya. Mükemmel şeyler buldum Kardan
0: Adam Tahili'yle ilgili. Ee, Sunay yakın YouTube'daki işte o çocuk sohbet programında 75 bölümdür. Türkiye'de birçok ünlü insanın çocukluk hikayelerinden bahsediyor. Bizim çocuk samak bölümü içinde ben kendisinden rica ettim. Kendini tanıtması gerekseydi işte o çocuk diyerek nasıl bir tanıtım yapardı? Siz dinlersiniz. <gülüyor> Anadolu'da
1: bir adam terzi, eşini ve iki çocuğunu alıp İstanbul'a geliyor. Aile ilk kez İstanbul'u ziyaret ediyor ve ilk gün gittikleri ilk yer arkeoloji müzesi. Bugün Anadolu'dan gelen kaç ailenin İstanbul'da ziyaret ettiği ilk mekan arkeoloji müzesidir. Küçük çocuk o kadar çok etkileniyor ki evlerine geri döndüklerinde yeni bir oyun keşfediyor. Müzecilik. Annesinin en değerli kolyelerini, küpelerini, ziynet eşyalarını, takılarını bir çekmecenin içine koyuyor ve sokağa çıkıyor. Sesleniyor arkadaşlarına. Hadi gelin müzecilik oynayalım. Oyun birkaç dakika sürüyor. Çünkü durumu pencereden gören anne bir feryat daha sesi bitmeden çocuğun yanında... Ve altınlarını, gümüşlerini topluyor. Bu o çocuğun kurduğu ilk müzedir. İşte o çocuk... ...suna yakın. <gülüyor> çok teşekkürler. Benim kurduğum ilk müze. Çok sevmiş. <gülüyor> Bir iki dakika. Kapanıyor hemen. Peki. Çok çok teşekkürler. Ya seninle sohbet çok güzel. Ne, nereden çıktık, nerelere geldik? Evet. evet. Ee, ama ben çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkürler. Çünkü çok aydınlandım böyle bir Rica tam ya. ortasında ee, bir aydınlanma yaşadım. İki konunun birbirinden ayrı olduğunu görüp yani benim kaçış olarak zannettiğim şeyin esasında bir özgürlük arayışı olabileceğini görmek tamam, iyi. E, çok ilginç oldu. E, bu sohbet içerisinde çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.